Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Elena Fowles y hoy me acompaña Giovanna Álvarez. Giovanna Álvarez es la directora del Centro Su Casa Hispanic Center en Cincinnati, Ohio. Este centro es parte de los servicios sociales católicos del suroeste de Ohio. Fue fundado en 1997 con la misión de servir a la comunidad latina hispana. Bienvenida a este episodio, Giovanna. Gracias, Elena. Gracias por la invitación. Háblame un poco de ti. ¿De dónde eres? ¿Cuándo llegaste a, a Ohio? Ok, perfecto. Eh, soy originaria de Trujillo, Perú. Trujillo es una ciudad eh, adjunta al Océano Pacífico, adyacente al Océano Pacífico en el, en, en el área norte de Perú. Es una ciudad muy linda. Y bueno, yo estoy viviendo en el Perú. Eh, de, vine de Perú, viví una época en el área de, de Fort Lauderdale, en el sur de la Florida. Uh -huh. Y desde el año 2006 vivo acá en, en en la región de Ohio. Primero estaba viviendo en el área de Fairborn, cerca de la Fuerza Aérea, uh -huh. este Wright Path. Y bueno, desde el 2016, eh, oficialmente, 2014, perdón, me mudé y oficialmente vivo acá en Cincinnati. Muy bien. Háblame uh -huh. de su casa Hispanic Center. ¿Cuáles son los servicios que ofrece esta organización? Sí, por supuesto. Eh, su casa es un programa de caridades católicas del suroeste de Ohio y ofrecemos una variedad de servicios para la comunidad hispana latina del área triestatal. Uh -huh. Entonces, este, de, entre estos servicios tenemos los servicios de emergencia, uh -huh. servicios de administración de casos complejos, la administración de casos para víctimas de tráfico humano, reunificación de familias, uh -huh. servicios educativos, servicios de promoción de salud, también tenemos los servicios de la identificación eh, Mark ID uh -huh. y también programas de adopción de familias para Navidad. Cada, uh -huh. estos, cada uno de estos servicios que he mencionado tiene eh, una categoría de servicios bajo ellos. Por ejemplo, en los servicios de emergencia, eh, esos son la, la primera puerta de acceso a nuestros servicios. Y por ejemplo, si hay un inmigrante recién llegado al área de Cincinnati, ellos a veces no saben a dónde ir, qué recursos hay. Uh -huh. eh, por ejemplo, tenemos familias que de repente tienen estados migratorios híbridos y entonces esas familias, eh, eh, por ejemplo, eh, los padres puede que no tengan su documentación, su documentación está en proceso, pero eh, los niños son ciudadanos americanos. Entonces, en este caso, se les ayuda con las aplicaciones de beneficios sociales también con la notarización de documentos para que ellos puedan presentar sus aplicaciones al Departamento de Trabajo y Familia. Ese es uno de los servicios, por ejemplo. no También este interacciones entre la policía y la comunidad. A veces este nuestra comunidad son víctimas de crímenes uh -huh. y ellos no se sienten cómodos eh, asistiendo a la delegación policial, a la comisaría. Entonces ellos vienen acá, nos reportan lo que les ha pasado. Nosotros llamamos a, a la policía local del distrito o, o al... Eh, eh, a un oficial que es delegado para trabajar con la comunidad inmigrante y se les ayuda a poder reportar los crímenes y a darle seguimiento al caso debido. Entonces, este, hay mucho, mucho servicio de aplicación de beneficios, de notarización de documentos, casos de violencia doméstica, referir personas a, por ejemplo, a abogados, a servicios médicos de salud, a servicios de, de salud mental. 
todo eso se hace dentro de los servicios de emergencia. Uh -huh. Administración de casos complejos tenemos eh, y la reunificación de familias, tenemos dos trabajadoras sociales que ellas se encargan de, cada una tiene un, un este un caseload, le llamamos, ¿no? Un grupo de clientes como de 30 clientes más o menos, eh, familias con casos muy, muy complejos, con algunos son con este eh, con necesidades médicas bien fuertes eh, o problemas eh, problemas múltiples. Entonces, esas familias reciben un eh, seguimiento adecuado a través de la administración de casos complejos y, bueno, la administración eh, y el programa de reunificación de familias es básicamente para los niños que llegan solos a través de la frontera se, eh, en nuestros servicios constan en hacer eh, lo que se llama un estudio del hogar al cual van a ser asignados y dar después también unos servicios después de que el menor ha sido reunificado con esta, eh, los, los miembros familiares acá. Entonces son, son eh, servicios más especializados, ¿no? Uh -huh. Lo que es la administración de casos y la reunificación de familias. Entre nuestros servicios educativos, por ejemplo, tenemos también una variedad de servicios tales como inglés para eh, inglés para para hablantes de otras lenguas y eso uh -huh. y este ahí no solamente servimos clientes que vienen a, de diferentes partes de Latinoamérica sino también servimos a clientes que vienen a través del programa de refugiados políticos de caridades católicas entonces tenemos por ejemplo el año pasado cuando estábamos dando clases presenciales eh, en persona uh -huh. tuvimos más de 700 clientes internacionales en nuestros servicios educativos y ellos vienen para eh, que se les enseñe a hablar inglés eh, y vienen de diferentes partes del mundo, gente como de Bután, Nepal, Congo, Siria, adicionalmente de los clientes latinos que servimos, que bueno, muchos de Centroamérica, otros de, de, de eh, Sudamérica, ¿no? Y también algunos de México y otras partes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, este, son los servicios de inglés como segunda lengua, tenemos tutoría y vamos a dos escuelas públicas en Cincinnati y ayudamos ahí a los niños latinos de bajos recursos. Eh, adicionalmente también tenemos un programa en el verano que es, le llamamos Vacaciones Útiles, que es un programa para de ocho semanas de inmersión, que, el cual se le da a los niños no solamente contenido académico bilingüe en inglés y español, sino también se les ayuda, a, se les da desayunos, almuerzos y actividades de enriquecimiento que esos niños de otra manera no podrían acceder. Se les lleva al museo, se les lleva... Eh, eh, se les trae diferentes atracciones, a veces también eh, hay la parte del, del deporte, ¿no? Pero este año, por ejemplo, fue el primer año que fuimos remoto. El programa fue remoto, fue online, y este pudimos conseguir una donación para eh, para poder darles a cada niño su Chromebook y que esos niños se han quedado con esas computadoras y ahora las van a usar para sus tutorías. Uh -huh, claro. Entonces, este... Uh -huh. eh, también tenemos programas este, de, de, de promoción, bueno, clases de español para los americanos para promover eh, un, no solamente la, la lengua castellana, sino también para promover la inclusión y la, y la diversidad, uh -huh. eh, para que la gente conozca a nuestra comunidad a través de la lengua. Y aparte de eso, también tenemos los, el language exchange o el intercambio de lenguaje, en uh -huh. el cual personas vienen y por un periodo de una hora o un poco más hablan eh, las dos lenguas, primero eh, inglés y español, intercambian ideas, es, es un programa muy lindo. 
Oye, o sea, este centro es muy completo, ¿no? Tiene muchos servicios y ha, y ha, ha pensado en todas, eh, en todo. Sí, por supuesto. Y falta que te cuente de los servicios de promoción de salud que uh -huh. eh, tenemos, bueno, usualmente servicios mensuales eh, que damos eh, como ferias de salud mensuales en los que además se distribuye comida. Con la pandemia ahora esos servicios no son tan extensos como antes, pero estamos haciendo los drive-thru y, y bueno, y ahora este repartiendo comida en diferentes sitios, pero también tenemos, cuando, es, cuando estamos en circunstancias normales, tenemos eh, lo que se llama las clases de Zumba, clases de, de yoga, bootcamp, y todo es gratis para, para que la gente pueda acceder a unos estilos de vida saludables, ¿no? Uh -huh. Tenemos clases que le llamamos clases de, eh, para madres que están, eh, que están gestando o que acaban de tener un bebé, en las cuales se les da educación eh, para no para poder tener eh, bien al bebé clases por ejemplo como de eh, eh, para safe sleep para para que los niños puedan dormir eh, adecuadamente no para para uh -huh. poder combatir el síndrome de muerte súbita también como eh, poder asegurar la casa eh, para que los niños no corran peligro cuando van creciendo los enchufes después clases de lactancia materna, clases de educación financiera, también se les da este eh, muchos productos como pañales, sus carros eh, para el carro, las cunitas, tenemos diferentes, eh, como se dice, asociaciones con otras instituciones, hospitales, para poder dar estas clases y los productos a las clientes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, bueno, hay muchos más servicios como clases de nutrición y, y, y para niños, adultos. Y bueno, y en, eh, también como mencioné antes, eh, tenemos otros programas eh, como eh, la identificación del Mark ID. No sé si es que sabes lo que es el Mark ID. No. El Mark ID, eh, bueno, en el 2014 el, el alcalde de Cincinnati quiso hacer Cincinnati la ciudad que era más amigable en todo el país para los inmigrantes. Entonces, él creó un grupo, un task force, para que pueda ayudar a dar unas recomendaciones. Entonces, algunas de las recomendaciones de esta, de este grupo, ¿no? Que, que ayudaba al alcalde, fue de tener un ID que sea reconocido a nivel de la ciudad. Entonces, eh, Mark eh, son las siglas de la organización que se llama eh, Metropolitan Area Religious Coalition of Cincinnati, la Asociación eh, Metropolitana de Organizaciones Religiosas de Cincinnati, y este ellos emití, es, era la organización que emitía el ID, pero nosotros, Caridades Católicas, su casa, somos los que hacemos, tenemos un, un acuerdo con ellos, ¿no? Y nosotros somos los que ejecutamos el, el, los IDs, hacemos lo, los drives, entonces, este... Eh, nos reunimos, damos una presentación al, al, a los clientes, viene un oficial de la policía de Cincinnati, habla de las relaciones entre la comunidad y la policía, la importancia de tener un ID, y bueno, se toman las fotos, luego se, se, se verifica la documentación que tiene la persona, que, identif eh, que identifica a la persona y también verifica residencia, y de ahí este cuando se toman las fotos y todo eso, de ahí se manda el ID al domicilio del, del cliente, y bueno, se ha, se ha documentado de que eh, las personas eh, que tienen este ID les ha ayudado a poder sentirse más seguros mm. como miembro de la comunidad y también eh, en instancias en que ellos han sido parados por la policía. Eh, cuando piden la documentación, ellos enseñan el marca ID, entonces ya eso es una prueba suficiente. A veces les ponen, eh, no, no, no es una licencia de conducir, igual les dan un ticket por no tener una licencia, pero eh, a veces solamente los dejan ir y, y les dan un ticket o, eh, o una multa, 
y no se inicia el proceso de separación de familias como antes, que si a, a alguien que no tenía, no era portador de ningún ID, a veces de frente los mandaban ya al, al centro de detenciones en el condado Butler y a veces eso iniciaba un proceso de deportación. Uh -huh, Entonces, uh -huh. este, hemos tenido... Eh, las, eh, los testimonios de nuestros clientes que, que tienen ese ID que les ha servido muchísimo. Y desde que iniciamos esto en el 2016, fue el día, en agosto 20 de 2016, fue el primer eh, el primer día que tuvimos eh, para poder expedir las los eh, Mark ID, ese, eh, hemos Desde ese día hemos eh, expedido más de 2.000 identificaciones. Entonces, este hay mucha demanda para este ID. Claro. Y su casa elaboramos nosotros que se ID acá eh, con nuestra eh, asociación con Mark. Uh -huh. ah, mencionaste que, bueno, sirves a la comunidad más allá de la comunidad latina o hispana, pero háblame de la comunidad latina a la que con la que trabajan. Ah, de, ¿De qué partes de, um, de Latinoamérica son o qué herencias tienen estas personas con las que, tra que a, a las que sirven? Ok, bueno, es una pregunta muy importante. Eh, usualmente servimos personas de toda el área de Latinoamérica eh, eh, y eso ha evolucionado. Por ejemplo, yo ya voy acá cerca de 11 años. Al principio de repente veíamos más personas de México, pero últimamente es más personas de Centroamérica. Eh, personas que vienen, mucha mucha gente guatemalteca de diferentes áreas de Guatemala, ¿no? Uh -huh. Este De San Marcos, Huehuetenango, diferentes áreas. Y también, este, últimamente, El Salvador, este, eh, otras, Nicaragua, eh, diferentes regiones, ¿no? Eh, de, de Centroamérica. Uh -huh. Y bueno, y por supuesto, otros, otros lados de Latinoamérica, como eh, Sudamérica, tenemos gente de Perú, de Colombia, eh, y también nuestros, nuestro, y bueno, mucha gente de México todavía, pero nuestros servicios, por ejemplo, se ven influenciados con eh, con procesos globales uh -huh. de inmigración, con procesos económicos, con procesos climáticos. Todo eso eh, altera eh, y modifica quienes vienen acá pidiendo servicios. Por ejemplo, después de eh, cuando hubo el, se estaba muy fuerte la crisis de Venezuela, vinieron muchos venezolanos. Uh -huh, uh -huh. Eh, claro. diferentes diferentes sus necesidades y sus retos comparados con la población guatemalteca pero también gente que necesita un apoyo cuando llegan acá y no eh, esa ayuda de uh -huh. conocer la ciudad de ser guiados conexiones con trabajo y todo eso eh, después por ejemplo cuando hubo eh, el huracán María de Puerto Rico bueno Puerto Rico es parte de, de los Estados Unidos pero igual venían son latinos venían muchos ellos pidiendo ayuda eran nuevos en la ciudad venían porque tenían familias acá en el área de de Cincinnati, ¿no? Entonces, eh, todos esos factores siempre, eh, los factores a veces migratorios globales o factores económicos eh, influyen a quién recibimos y, y acá tenemos como clientes. Claro. Um, Giovanna, sé que eras abogada en Perú. ¿Cómo has podido sí. seguir usando e ese entrenamiento, ese conocimiento en el trabajo que haces ahora en su casa Hispanic Center? Sí, bueno, este, yo estudié Derecho en Perú, es la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Este, eh, Entonces, en Perú tú entras de frente a la universidad, haces un examen de admisión y son la carrera es seis años y el último año aparte, tienes, eh, en el último año después de los seis años, tienes que trabajar para el gobierno, lo que se llama el CESIGRA, Servicio Civil de Graduados. Uh -huh. Entonces, este, bueno, este, eh, Perú, en Perú es una carrera muy humanista porque tú estudias derecho, empiezas con los cursos básicos de introducción a las ciencias jurídicas, derecho romano, entonces de ahí es eh, derecho, derecho civil, ¿no? Que son, este, 
son como siete derechos civiles, eh, derecho de, de, que incluye derecho de familias, contratos, todo eso, ¿no? Entonces también este derecho internacional público, internacional privado, penal, procesal civil, procesal penal, este comercial, tributario, bancario y financiero. Este, entonces como es toda esa variedad, eh, tanta doctrina y también la parte procesal, definitivamente eso te ayuda a tener eh, buen análisis, eh, interpretación de documentos, eh, es una base, eh, una, una, una base muy fuerte que recibimos, la educación es muy buena en nuestros países y nos prepara para tener cualquier tipo de retos, diría yo, y cualquier tipo de... Eh, de trabajo, ¿no? Entonces, este, eh, eh, yo estudié, como te digo, en una universidad, eh, la Universidad UPAO, Universidad Privada Antenor Orrego, en Trujillo, y de ahí el último año eh, hice mi cesigra en, eh, en la Municipalidad Provincial de Trujillo y también en los registros públicos, en el cual revisaba contratos de eh, propiedad, contratos de compra y venta de propiedades inmuebles para ver que el título esté limpio y poder inscribirse en los registros públicos. Eh, no tuve, no practiqué muchos años porque luego vine a Estados Unidos y emigré para acá, pero esa fundación, esa base de esa educación tan comprensiva y tan este, eh, tan diversa, también estudiamos derecho constitucional, ¿no? Entonces, uh -huh, este, eh, uh -huh. es una es una buena base para poder eh, analizar y poder eh, sobre todo cuando tienes que analizar documentos, ahora muchas solicitudes de fondos, adonantes, eh, uh -huh, sí, entonces todo uh -huh. eso te ayuda. O sea, claro. Y en nuestros países la, la preparación es muy muy comprensiva, muy humanitaria. Muy ¿sí? bien, muy bien. Humanística. Sí, claro. Um, eh, Giovanna, aún estamos en medio de la pandemia del coronavirus. Háblame de las cosas que han hecho eh, en tu organización. ¿Cuáles cuál han sido tal vez algunos de los retos y los éxitos que han tenido uh, durante este tiempo? Sí, por supuesto. Este, Bueno, la pandemia nos cogió a todos por sorpresa, ¿no es claro, cierto? Sí, Entonces, sí, este, sí. todos hemos tenido que aprender a reinventarnos. Hemos tenido que aprender a hacer las cosas de otra manera. Entonces, uh -huh. al principio la, pre la preocupación fue en cómo podemos seguir sirviendo a la comunidad manteniendo a nuestros clientes seguros y también a nuestro personal. Entonces, eh, uh -huh. primero eh, tuvimos que reinventarnos. Por ejemplo, servíamos nuestros clientes a través de la ventanilla, los documentos los dejaban en una bandeja de entrada de documentos, eh, nuestro personal todos con mascarilla, al principio con guantes, eh, con mucho hand sanitizer. Poco a poco empezamos a... Eh, evolucionar esos eh, esos eh, esos protocolos, ¿no? Entonces luego este, empezamos a ir a trabajar de una manera remota. Los trabajadores desde casa, eh, a través del teléfono, servimos a nuestros clientes con a través de, el, eh, de teléfono celular, a través del WhatsApp, a través de texto, eh, y se viene la semana, se viene la oficina dos veces por semana a notarizar los documentos que ya han sido previamente redactados en casa por el trabajador social, uh -huh. ¿no? Adicionalmente de eso también se hicieron protocolos a nivel organizacional de que cuando viene un trabajador a la oficina tiene que hacer este eh, unas preguntas, ¿no? Eh, unas preguntas de despiste para ver oh, si ha sido expuesto al COVID, si tiene síntomas. También todos nos medimos la temperatura para saber si si tenemos fiebre, eh, entonces este y si no y si no pues eh, se se puede pasar eh, a las oficinas y trabajar con los debidos protocolos, con con las mascarillas. Entonces, poco a poco se han ido evolucionando esos pro protocolos y esos procesos. Ahora, un proceso nuevo que ha salido es que si es que nuestro mapa eh, 
para el COVID del condado Hamilton está uh -huh, en rojo, uh -huh. no es necesario que vengamos a la oficina. Si el mapa no está en rojo, sino que está en amarillo, en ámbar, entonces ahí venimos 20% del tiempo o un día por semana. A menos de que tengamos posiciones, eh, bueno, más altas y que tengamos eh, meetings muy importantes, reuniones, entonces ahí sí venimos, ¿no? Pero, o sea, no eh, somos más flexibles en cuanto a, a la asistencia en persona y se está dando facilidad a los trabajadores para que trabajan de manera remota. Uh -huh. Entonces, esos fueron un poco de los retos al principio. Eh, con respecto a los éxitos, este, eh, bueno, definitivamente este, eh, los éxitos han sido poder servir, seguir sirviendo a nuestra comunidad. Uh -huh. Hemos recibido donaciones eh, que son los frutos que se están cosechando de muchos años de, de, de hacer ese trabajo, de claro. lidiar con nuestros eh, donantes, con las corporaciones que siempre nos apoyan. Entonces, ellos saben de nuestro trabajo y eh, nos han donado, por ejemplo, eh, lo que es eh, el desinfectante para manos, mascarillas, uh -huh. este, fondos para poder ayudar a nuestra población, ¿no? Porque aparte de los retos es de que los latinos, muchos miembros de nuestra comunidad son trabajadores esenciales uh -huh. y ellos... Eh, lamentablemente no pueden darse el lujo de trabajar de casa o, o y aparte muchos de ellos no califican para beneficios. Entonces, eh, si nuestros clientes no trabajan, no comen, uh -huh. no pueden pagar su renta, claro. no pueden no pueden pagar. Entonces, muchas de las familias que servimos son familias de muy bajos recursos que necesitan esa ayuda y muchos han, han sido a veces hasta expuestos a COVID, pero han seguido saliendo a trabajar porque eh, por la por el miedo a perder el ingreso, no pagar la renta, ser desalojado. Entonces, eh, gracias a Dios hemos recibido fondos adicionales para poder dar ayuda directa financiera, que es algo que usualmente no damos, usualmente referimos uh -huh, a uh -huh. otras organizaciones. Uh -huh pero eh, hemos ayudado a más de 100 familias con asistencia directa para la renta, para las utilidades, y también a través de esto se ha impactado a más de 350 personas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, también hemos incrementado, como te digo, desde el principio todos nuestros clientes que están en nuestro programa de administración de casos complejos. Se hicieron paquetes de, de, de productos de alimentos, desinfectantes, papel higiénico, papeles, toallas, todo eso, pañales, y se les, se les dejaba en la casa a cada uno de ellos. Ahora también estamos haciendo eventos drive-thru, que la gente viene y pasa con su carro y recoge los, los productos eh, alimenticios y de limpieza uh -huh. y las mascarillas, por supuesto. Entonces, hemos visto eh, que somos que servimos a una población muy, muy vulnerable. Hemos visto que somos una organización que es capaz de reinventarse y de servir, seguir sirviendo a la comunidad en cualquier circunstancia. Y también hemos visto de que a pesar de las circunstancias difíciles, tenemos eh, las relaciones en la comunidad con, con las corporaciones, con los donantes, que nos ayudan a poder seguir sirviendo a nuestra comunidad. Entonces, este eh, a veces este eh, a veces dentro de este tipo de crisis, se podría decir una crisis de salud global, uh -huh. mundial, como uh -huh. es una pandemia, hemos visto el espíritu tan generoso eh, de muchas personas acá que quieren ayudar a nuestra comunidad. Uh -huh. uh Giovanna, ya tienes algunos años trabajando en, um, en su casa. ¿Qué has aprendido de la comunidad latina en Cincinnati o aquí en Ohio? ¿Y, ¿Y qué has aprendido de ti misma a través de este trabajo? Son unas excelentes preguntas. Eh, de la comunidad latina en Cincinnati es, y la comunidad latina en general es, eh, es increíble el espíritu emprendedor uh -huh. y la fortaleza que tiene nuestra comunidad, una fortaleza que es física, mental, espiritual, y que para ellos 
para es muy importante la fe, la fe, porque a veces ves uh -huh. personas que tienen historias tan fuertes, casos tan difíciles, pero ellos siempre creen en Dios, dice Dios me va a ayudar, voy a salir de esta, o sea, es una fe, como dicen, la fe mueve montañas, una, una, este, eh, es increíble el espíritu emprendedor y la fortaleza eh, de nuestra comunidad, eh, es admirable, eh, es admirable que a veces las personas que han pasado por circunstancias tan fuertes como violencia extrema, eh, hambre, pobreza extrema y por esas razones vienen acá o sea, uh -huh. la fortaleza de poder hacer esa travesía a través de la frontera de poder eh, pasar todos esos retos ¿no? que son físicos y aparte mentales ¿no? Este, y llegar acá y empezar de nuevo o sea, eso habla mucho del ser humano de la, de la posibilidad de reinventarse de, de poder seguir salir adelante a pesar de las circunstancias y siempre con una sonrisa es, es increíble no es, es, es increíble la fortaleza de, de la comunidad latina y bueno muchos están creando muchos eh, de los de los negocios eh, nuevos no es una, una, una comunidad muy muy emprendedora sí y, y con respecto a mí este bueno este eh, cada día aprend aprendes algo nuevo eh, cada día aprendemos algo nuevo acá este eh, creo que los valores culturales latinos son muy importantes la educación en nuestros países es muy buena y eso nos da esa base sólida para seguir eh, creciendo y aportando a esta comunidad no solamente a la comunidad latina sino a la comunidad americana que nos ha recibido eh, y creo que cada día se aprende algo nuevo cada día al andar, se hace camino, ¿no? Eh, y que es muy importante seguir inspirando a los jóvenes de nuestra comunidad para, uh -huh. para poder ayudarnos los unos a los otros. Eh, el trabajo de su casa es, este, es, es increíble porque, eh, bueno, cuando yo empecé hace, como te digo, 11 años, éramos una organización pequeña, como cuatro personas, eh, muchos voluntarios siempre, gracias a Dios, pero hemos crecido casi cuadruplicado, quintuplicado nuestros servicios. Uh -huh. eh, somos uh -huh. ahora, ¿no? Este, como más de 15 en el personal, pero tenemos como 150 voluntarios activos. Este, usualmente, a veces, cuando las actividades especiales son muchos más voluntarios, servimos a más de 5 mil eh, personas anualmente. Por ejemplo, ahorita desde la pandemia eh, se, ha, se han hecho eventos, ¿no? Este, de outreach events, eventos que se van y se da, distribuye comida, alimentos. Hemos servido casi a 4.000 personas Nuestros, hasta el mes de septiembre. Hemos eh, servido también con servicios de emergencia desde que empezó el año. Dos, hemos proveído dos, casi 2.700 servicios de emergencia. Entonces, seguimos creciendo, seguimos impactando mucho a la comunidad. Nuestros servicios ahora son más especializados, profesional, profesionales y este, eh, son reconocidos eh, a nivel eh, nacional. Eh, por, por todas las cosas buenas que estamos haciendo. Tengo un equipo maravilloso eh, de diferentes partes de Latinoamérica. Eh, entonces, este, muy, muy orgullosa del trabajo de equipo que tenemos acá en su casa y todas las vidas que estamos impactando de una manera positiva. Muy bien. Uh, Giovanna, muchas gracias por esta conversación. Oh, no, gracias a ti por darnos la oportunidad de compartir eh, un poquito de lo que hacemos. Claro. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. 